0: Hola amigos, buenos días. Hoy es sábado primero de agosto y es un día muy especial para poder realizar nuestro culto familiar.
1: El día de hoy estará con nosotros el pastor Luis González, evangelista de nuestra división sudamericana. Todos lo hemos visto predicar de una manera muy poderosa, pero el día de hoy conoceremos otra faceta en la cual nos estará dando el resumen de la lección de esta semana. Así que estemos muy atentos.
0: Recuerda que este es el culto familiar, pero antes debemos de tener nuestro culto personal, así que si aún no lo hiciste, ¿qué esperas? Pon en pausa este audio, abre tu Biblia y medita con Jesús.
1: Ahora que ya estamos listos, traigamos los puntos más resaltantes y meditemos juntos. Y si no comentamos algún tema que te llamó la atención, colócalo en los comentarios. En el Reavivados por su Palabra del día de hoy, estudiamos el último capítulo del Libro de los Proverbios. En este capítulo se nos muestran muchos consejos dados a Lemuel por parte de su madre. Todos hemos recibido consejos de nuestros padres en algún momento. Hay muchos que atesoramos en nuestro corazón hasta el día de hoy, pues hoy repasaremos aquellos consejos que Lemuel atesoraba en su corazón. Leamos el versículo 9. Abre tu boca, Juan juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. La madre busca que los caminos de su hijo siempre sean de rectitud, de justicia y que sea solidario con los más necesitados. A partir del versículo 10 hasta el final del capítulo, la madre se preocupa por el hogar que pueda formar su hijo. Esta preocupación es y siempre será un pedido latente en nuestros padres, ellos quieren lo mejor para nosotros y por eso estarán siempre preocupados por la persona que elijamos para acompañarnos durante toda la vida. Si bien es cierto que en el texto se enfatiza la búsqueda de una esposa para su hijo, también aplica para las chicas que tienen que saber elegir a un esposo de características positivas para formar su hogar. El versículo 10 dice, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la piedra preciosa. El corazón de su marido está con ella confiado y no carecerá de ganancias. Los consejos sobre el tema continúan en el versículo 18. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. En estos versículos nos pide que nosotros tengamos que buscar a un compañero que tenga organizada su vida económica, que esté pendiente de proveer para los miembros de su familia. Y el consejo continúa en el versículo 21. No tienen temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. El proverbio culmina con unas palabras de agasajo hacia la esposa escogida. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será lavada. Amigos, que estos consejos estén presentes en nuestra vida y que podamos siempre escoger a la persona indicada, y que también podamos ser nosotros la persona indicada. Que tengas un lindo día.
0: La matutina del día de hoy se titula Genghis Khan. El versículo se encuentra en Ezequiel 3427 que dice, «Los huertos y los campos de mi pueblo darán cosecha abundantes». Y todos vivirán seguros Una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud Y los rescate de quienes los esclavizaron Entonces ellos sabrán que yo soy el Señor Temujin, el hijo del Khan de 13 años de edad Estaba siendo perseguido por los soldados Taihud, Pero un día él estaba cansado y hambriento Y los soldados lograron capturarlo y le amarraron un yugo de madera muy pesada en los hombros con un orificio en el cuello y en las muñecas una noche los taijú celebraban una fiesta los soldados ebrios bailaban alrededor de la fogata habían dejado a Temujin solo con un guardia rápidamente el joven aprovechó esa oportunidad y golpeó al guardia y así logró escapar pero no fue fácil porque el yugo que llevaba en las espaldas pesaba mucho y eso hacía que él no pueda moverse rápido. Su corazón latía demasiado fuerte y se dirigió hacia el río y se escondió entre los juncos, procurando mantener la cabeza fuera del agua para poder respirar. Todos los soldados le estaban buscando, pero uno de los hombres lo vio. Pero no lo delató. Alentado por este extraño acto de bondad, él empezó a seguir a los soldados, arriesgando su vida. Se fijó en la carpa del hombre que le ayudó y cuando todos dormían, se metió en ella. El niño le suplicó al soldado que le ayudara. El extraño partió el yugo y quemó los pedazos. El hombre le dijo, apresúrate y vete que si te encuentran, te van a matar y a mí también. Y Temujin pudo escapar. El niño que escapó aquella noche llegó a ser el gran Genghis Khan, el intrépido capitán que guió a los mongoles en su conquista de Asia en el siglo XIII. Querido amigo, ¿eres como Temujin, un cautivo en el campamento enemigo? ¿Acaso te ha puesto Satanás un yugo pesado alrededor del cuello? ¿Sabes? Jesús puede romper tus cadenas. Arrodíllate y di a Cristo, Señor, ayúdame, y Él te libertará. Que tengas un lindo día.
2: Bueno, mis amigos, es un placer estar aquí para este momento de análisis y recapitulación de ese tema tan importante de la Escuela Sabática. El tema es testificar con el poder del Espíritu Santo. Quería leer el texto de Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, que dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió, para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, dar libertad a los oprimidos, y a predicar el año favorable del Señor. Bueno, aquí tenemos el principio básico de una testificación con el poder del Espíritu Santo. Este, tener el poder del Espíritu Santo es fundamental y es básico. O sea, nosotros no podemos salir por ahí para predicar o para testificar eh, del Evangelio si antes estar a los pies del Señor y buscar el poder del Espíritu Santo de una manera sincera, verdadera y profunda. ¿Y cómo se hace esto? Se hace a través de la oración, a través de la lectura y reflexión de la Biblia todos los días y también cuando nosotros confesamos nuestros pecados, errores al Señor y suplicamos su perdón y su misericordia. Es un punto clave saber que, primeramente, el Espíritu Santo hace una obra en nosotros, o sea, en favor de nosotros, y después Él hará la obra en a través de nosotros. No sé si me explico. Primero el Espíritu Santo trabaja dentro de mi corazón, en mi mente, en mi vida, en mi cuerpo y después que me cambia, que me transforma, que me, que me ayuda, entonces me fortalece, entonces yo salgo para testificar y este poder del Espíritu Santo me usará para llevar el mensaje de salvación a otras personas. Y aquí dice que Cristo, cuando estuvo en la sinagoga de Nazaret, abrió la Biblia en el libro de Isaías y leyó el texto que dice El Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, el Espíritu Santo viene sobre nosotros con dos propósitos básicos. Dos. El número uno es para transformar nuestra vida. El número dos es para usarnos como instrumento de testificación y de salvación. Otro texto que aparece en nuestra lección es lo que está en Hechos capítulo 4, versículo 31, que dice, Después de haber orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron con valentía la Palabra de Dios. Bueno, aquí está de manera muy clara. Ellos pararon para orar, buscaron al Señor en oración, y la oración fue tan sincera y la comunión fue tan poderosa que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y el lugar donde estaban congregados orando, dice la Biblia, tembló. Así que se ve claramente la manifestación del poder del Espíritu Santo en este caso y en esta situación. Y dice que todos quedaron llenos del Espíritu Santo y entonces salieron a testificar a hablar, a predicar con valentía. O sea, aquí está la relación entre el poder del Espíritu y la testificación. Cuando buscamos al Señor, cuando consagramos la vida al Señor, el Señor nos usa para testificar. Otro punto clave es lo que aparece en Hechos capítulo número 2. La iglesia primitiva buscó al Señor, oró al Señor con sus apóstoles, Clamaron, suplicaron, consagraron al Señor, y entonces el Señor derramó sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Y en el Pentecostés pasó lo que pasó. Una predicación de Pedro llevó al bautismo aproximadamente 3.000 personas. O sea, todo esto es esta relación que hay entre la testificación y el poder del Espíritu Santo. Es un punto clave. Otro punto interesante que encontramos en, este, en esta lección es lo que está en Hechos capítulo 7, versículo 55, que muestra a Esteban orando al Señor, consagrando su vida al Señor y testificando. O sea, estaba pasando por una persecución, estaba pasando por una situación de muerte, pero antes eh, testificó a través de una oración, a través del poder del Espíritu Santo. Y su testificación, su, su ejemplo, tocó al corazón de, de este Saulo. Y después Saulo se convirtió y pasó a ser un siervo fiel de nuestro querido Padre. Así que encontramos en esta lección Jesús y la promesa del Espíritu Santo sobre cada uno. En Juan capítulo 15, versículos 26, 27 y también capítulo 16 versículo número 8 encontramos una iglesia llena del poder del espíritu santo testificando con sabiduría y con valentía hechos 2 41 y encontramos el espíritu santo usando sus siervos para testificar a través del ejemplo de esteban y también encontramos la relación que hay entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. O sea, nosotros buscamos al poder de Dios y entonces tomamos la Biblia y salimos con la Biblia para predicar y para testificar. Y finalmente, el poder del Espíritu Santo transformador. Ese poder es transformador. Él transforma a uno, transforma al hombre, transforma al siervo de Dios. Y utiliza a este servo para alcanzar otras personas. Que el Señor te bendiga mucho y que sigamos juntos testificando acerca de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Amén.
0: Vamos a orar. Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, muchas gracias porque estamos juntos esta mañana, en este hermoso día. Ilumina nuestras vidas para poder poner en práctica estos mensajes que tuvimos durante este día. Gracias querido Padre porque hemos sentido tu presencia y tu bendición. Ayúdanos a ser testimonio vivo de tu amor. Y predicar tu palabra a todo el mundo. Gracias por todo, amado Padre. Quédate con nosotros, por amor a Jesús. Amén. Querido amigo, que tengas un lindo lunes. ¡Chao!